0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость. Кандидат геологических наук, заместитель президента Международной ассоциации независимых исследований команда Фортис, руководитель проекта ⁇ Метеоритика ⁇ Мансур Забихович Абдрахимов. Здравствуйте, Мансур Забихович. Здравствуйте. Представьтесь, может быть, вы расскажете о себе вкратце, что вы чем занимаетесь и почему вы на эту тему согласились с нами побеседовать.
1: По специальности, как я уже было сказано, геолог, потом потомственный геолог, родители у меня были геологи. Вот, но самый интересный эпизод из моей такой трудовой деятельности, это то, что 10 лет я проработал на пушке своей глубокой скважины. Это как бы такой телескоп в недра Земли. Вот, был единственный и до сих пор остался самая глубокая скважина в мире. Вот, до сих пор мы пишем о ней статьи. Вот, поскольку там было масса исследований. Но в последнее время я увлекся метеоритикой и был, участвовал во многих экспедициях за метеоритами, где их можно находить. Но это места накопления метеоритов, в основном пустыни. Вот. Побывал в разных пустынях. Очень похоже, кстати, на Марс. Это, вот, допустим, пустыня Атакама в Чили, вот, пустыня Ара. Это там, где нет
0: растительности, и одни камни, и песок. А, а, че, а чем они похожи? На Марсе-то вы не были.
1: Ну вот как Атакама, она очень близка тем, что породы совершенно также же выжженные, имеют красноватый цвет, и абсолютно отсутствует какая-либо растительность. То есть идешь, собственно говоря, вот по такой же, как ну все равно как по Марсу.
0: То, то есть, если снимать фильмы, там самая подходящая для этого...
1: Ну, единственное, на Марсе очень много кратерных воронок, метеоритных mm -hmm. воронок. Поскольку Марс на протяжении уже нескольких миллиардов лет находится без атмосферы, mm -hmm. и он открыт для метеоритной бомбардировки. Там очень разряженная атмосфера. Она примерно такая же, как у нас на 25 километрах, ну, выше нашей атмосферы. Вот. Uh -huh. Это, кстати, самое главное отличие вообще Марса от Земли. То, что там пропало магнитное поле 3,7 миллиарда лет назад. Вообще все планеты земной группы, ну даже не Земной, а Солнечной системы, они образовались одновременно 4,5 миллиарда лет назад. Вот. Uh -huh. Марс примерно до 1,3 миллиардов лет имел магнитное поле. То есть магнитное поле, оно защищает нашу атмосферу и дает возможность здесь образоваться воды. И, собственно говоря, если взять раннюю историю Марса и Земли, вот в это время, когда там один миллиард лет назад, то вполне возможно она была одинаковая. И на Марсе были океаны, вот могла быть какая-то жизнь в океанах. Потому что на Земле тоже вот где-то миллиард лет назад на суше практически тоже ничего не было. Были камни, вулканы, там активная вулканическая деятельность, а вся жизнь, она находилась в океанах. Но это в основном разные бактерии, которые там э, превращались там в скопления бактерий, их называют окаменевшие строматолиты. Вот. Я думаю, именно вот сейчас американцы вот эту программу, исследование Марса, как раз нацелены на то, чтобы найти... Вот эту первичную жизнь, которая там существовала 3,7 миллиарда лет назад до вот этого, можно сказать, апокалипсиса. Поскольку 3,7 миллиарда лет назад, если, допустим, у нас пропадет магнитное поле, атмосферу тоже сдует, и мы там столько тысячелетий превратимся в такую же пустыню. Из-за чего вообще магнитное поле на планетах образуется? Из-за того, что есть жидкое ядро. Вот сейчас в нашей Земле есть твердое ядро, а его окружает жидкое ядро. Вот. За счет этого там возникает электрический ток и образуется магнитное поле. А на Марсе, вот спустя 1,3 миллиарда лет, вот это жидкое ядро застыло. И там практически пропало магнитное поле. Там есть сейчас небольшое, очень слабое магнитное поле, но оно уже не защищает. Атмосферу. И поэтому та атмосфера, которая там сейчас в основном состоит из углекислого газа, аргона, вот, практически там отсутствует кислород, азота э, еще немножко, вот, э, но ну, на 90% из углекислого газа. Поэтому она сейчас разряжена и открыта для метеоритной бомбардировки и для ультражесткого облучения Солнца. Это самооблучение, нейтронное облучение. Поэтому на поверхности жизнь сейчас существовать там не может. Вот. Если бактерии какие-то там действительно появились вот на ранней истории Марса, там 1,7 миллиарда лет назад, вот, 1,3 миллиарда лет, когда только образовались протоокеаны, то, возможно, они остались в виде окаменевших следов, в осадочных породах И вот сейчас про Как, как он называется, про сервис Да,
0: вот вот. Угу. да, да, да. Про сервис марсоход.
1: марсоход Он оборудован очень качественной Аппаратурой что там, Это огромный аппарат там Около тонны весит и Там есть буровой станок, и есть петрометр вот, И всякие роботизированные руки Это позволит им Сейчас активно изучать вот Как раз те области, в которых предполагалось были водоемы. То есть были там или моря, или озера, и в них, возможно, вот в осадках, которые там имеются, именно осадочных породах, потому что вот я как геолог смотрю на снимки Марса, там э, явно видно осадочные слоистые породы. Раз были осадочные слоистые породы, значит были водоемы. Значит на Марсе была вода. Вот то, что мы сейчас видим, это пустыни. Пустыня с очень большим разнообразием э, форм вы, выветривания. Вот если на Земле сравнить, вот допустим, где-то по Сахаре там путешествуешь, в Средней Сахаре, да, и видишь кучу природных сфинксов. Ну, просто ветер вытачивает из осадочных пород разные совершенно формы. Даже вот в Сахаре есть такая белая пустыня, там называется... Она из-за того, что там, когда едешь на машине, вокруг стоят скульптуры. Просто-напросто природные скульптуры. И вот как будто ты mm -hmm. едешь среди памятника. Поэтому, когда проскакивает такая вот информация в интернете, вот многие люди, они до конца не понимают историю Марса, во-первых. То, что сейчас mm -hmm. это очень... Э, Планета, которая Фактически жизни невозможно Существование на поверхности Ну где-то в пещерах там могут быть микроорганизмы Потом она не прошла стадию Когда Стали образовываться уже Сложные формы жизни, как на Земле Собственно говоря, сложные формы Когда какие-то организмы Там рыбы стали выползать на сушу Это было всего полмиллиарда лет назад Где-то 500 миллионов лет назад вот. Если вот сравнивать с Марсом, то Марс в это время уже был пустыней. То есть сдувание атмосферы и превращение в пустыню, если пропадает магнитное поле, это довольно быстрый процесс. Несколько тысячелетий, и все, и планета превращается в мертвую пустыню. Поэтому говорить, что там были следы каких-то цивилизаций, мне кажется, это, в общем-то, опрометчиво. То, что сейчас мы видим, там какие-то камни, похожие на сфинцев, там. Есть пирамиды, да, действительно, похожи, но это формы выветривания. Вот mm -hmm. я как-то и не такой теории, это поиск в Гипербореи, и на Кольском полуострове там находят иногда стены, тоже пирамиды разные. Но когда я прихожу и смотрю глазами глаза это формы выветривания обычных гранитных пород. Предстоит...
0: А вот в Гизе, на плато в Гизе, египетский сфинкс, он там тоже следы и воды, и выветривания на нем?
1: Нет, ну там-то явно рукотворный, мы там видим он... Нет,
0: нет, рукотворный он, а вообще-то ну, он да. там
1: следы выветривания есть, да. ну, там в принципе у него немножко разбито лицо, да, там отсутствует нос вот, ну Говорят, или там э, землетрясение было, или Наполеон там выстрелил из пушек, неизвестно. Но да. все равно остальные формы-то остались.
0: Да, да, понятно. Потому что вот,
1: вот, там... вот, вот когда идешь в саму пустыню, там полно природных объектов, которые издалека напоминают вот, или животное, вот, или какое-то рукотворное создание. Подходишь ближе, вот, смотришь, что эта форма просто выветривания. Потому что природа, она, вот ветер и там другие процессы, вот которые связаны с атмосферой, они создают самые различные формы. Вот. Но потом, когда могла там существовать цивилизация? На протяжении, вот когда Марс был пустыней, а он был на протяжении 3,7 миллиардов лет пустыней, уже был пустыней. Когда она могла? Или туда прилетали, допустим, ну какие-то инопланетяне, и там оставили свои... Ну, там были тогда бы следы уже высокотехнологичных каких-то станций, да. Вот сейчас mm -hmm. на Луне там нашли наш спутник. Не спутник, а луноход, который там мы оставили в 60-каком-то году. Вот. Но он там лежит себе спокойно. его В принципе, при хорошем разрешении, когда вот японцы стали, запустили спутник с хорошим разрешением в видеокамерах, и там нашли по этим самым снимкам вот, наш луноход, который в шестьдесят седьмом году его туда запустили. Да? Поэтому если бы на Марсе что-то было, вот, то это ли была высокотехнологическая форма, то есть мы бы там космические корабли нашли. Может американцы наткнулись на космический корабль, мы этого не знаем. Но они это тогда бы не показали. Да? А если они показали, потом, когда я смотрю, допустим, марсианский свинц, обычно уфологи, они начинают приближать. То есть, в принципе, все марсоходы сейчас американские обладают хорошим разрешением. Но это, допустим, камень, который мы видим где-то там далеко, вот. и уфолог его начинает увеличивать, и он начинает расплывчатся. Если бы там было что-то интересное, я думаю, они бы подъехали и уже сняли его хорошо. Вот. Ну и судя вот по тем, которые я смотрел, я всегда смотрю марсианские снимки, мне это очень интересно, Вот то, что появляется в интернете, всегда просматриваю, в том числе вот, вот эти уфологические снимки, которые предполагают что следы вот каких-то цивилизаций. Но мне кажется, это все же форма ветра, не гра теней. Ну, я не собираюсь разрушать такое романтическое да, настроение, что там были каналы, были какие-то постройки марсиан
0: древние. Да, да, да вас уже это разрушили. А вот скажите, пожалуйста, Авансур Забихович, не так давно китайцы посылали луноход свой, чтобы грунт взять луны. А вот что касается марсианского грунта, тут что-то вам известно как геологу?
1: Ну, марсианский грунт там тоже очень сильно покрыт пылью. Это в основном, поскольку было в пустыне, вот, там в атмосфере даже присутствует большой процент пыли. Там где-то процентов 5-10 железистой пыли. Это железистые окислы, и поэтому атмосфера, она тоже красноватая. Поэтому вот когда там едет марсоход или приземляется, там хорошо видны следы. То есть где-то толщина грунта, а грунт, поскольку пылевой, ну несколько сантиметров. да? Вот. Он поменьше, чем на Луне, вот, но все равно он присутствует. Ну, песок просто там присутствует в виде такого. Вот. А вот э, если говорить там, о каких-то гумидных почвах, как, которые у нас на Земле, то это, естественно, там отсутствует, потому что они состоят из органики. Вот, поэтому органику там пока не нашли. Но, мне кажется, вот, именно что американцы, они сейчас настойчиво хотят все найти, доказательства того, что жизнь могла образовываться не только на Земле, но и где-то на других планетах. Наверное, на всякий случай, если вдруг какая-то крупная катастрофа на Земле случится, вот, тогда, если найдут на Марсе доказательства, что на ранней истории, именно на ранней, вот эти 1,3 миллиарда лет там были, но на Земле в то время были, я говорю, вот эти пасилии, строматолиты, вот такие окаменевшие формы в виде там всяких кружков там еще как похожие на кораллы там переплетенные но это были скопления бактерий вот их называют строматолиты вот окаменевшие возраст которых там больше трех миллиардов лет вот, вот на Марсе не, нечто подобное могут найти вот если найдут то это конечно открытие века или открытие вообще человечества что нашли внеземную жизнь на другой планете вот когда-то была сенсация вообще с марсианским метеоритом. Да, вот почему на Земле находят куски Марса метеоритные, это тоже интересно. Из-за того, что разряженная атмосфера, Марс бомбардирует метеориты из астероидного пояса, и удар достаточно, если крупный метеорит, чтобы кусок Марса рикошетом улетел в космос. Вот. И потом, уже там вращаясь, Периодически попадает на землю В общем было найдено Ну порядка там Несколько десятков марсианских метеоритов Которые были найдены на земле И вот Где-то в ЮАР Это в 70-х или 60-х годах Сейчас я точно не помню да да был найден метеорит В котором якобы окаменевшие черви И действительно там когда на срезах Они похожи на червей были Вот формы но потом стали тщательно изучать там под разными микроскопами, под электронными микроскопами, и поняли, что это минеральное образование. Ну, просто такая конвергенция образовала формы минералов, похожие на э, органические такие остатки. А по составу там ни, никакой органики э, не оказалось. Поэтому вот с Марсом, мне кажется, вот такая ситуация. Вот. Mm -hmm. Реально, мне кажется, там можно найти или какие-то остатки кораблей вот, и найти древнюю жизнь, которая там существовала. Но несложную. То, не то, что там были уже какие-то динозавры, или там уже какие-то ящерицы. Вот. Это, вероятно, всего какие-то формы растений или формы микроорганизмов, которые могли появиться на ранней истории. Потому что, в принципе, вся история Солнечной системы, она Фактически, поскольку планеты возникли одновременно, у них и геологические процессы шли примерно одинаково. Вот. То есть сначала идет вулканическая деятельность, происходит дифференциация э, вот, первичного материала. А первичным материалом считается хандрит. Это есть вот класс метеоритов хандрит. Угу. И вот из них самое такое считается недифференцированное это углевский хандрит. И вот первичные планеты, они оказались хандритового состава. А потом в результате радиоактивного распада а, на, любая планета стала дифференцироваться на оболочке. И вот самые тяжелые, это железо, никель, они все упали вниз, образовывались ядра. То, что выше мантии, это уже плотные, это аналог ахандрита. Вот, кстати, у меня в руках я могу показать это железокаменный метеорит. Вот видно. Угу. Да, да,
0: видно. Да, да спасибо. Да. Видно.
1: Он состоит из далевины и состоит из никельского железа. Вот это, скорее всего, аналог жидкого ядра. Жидкое ядро, которое отвечает за магнитное поле, угу. вот, является вот такой, вот его называют еще полоситом, является вот застывший полосит, который он к нам прилетел из космоса. Вот, потому что вот мы до глубины... Ну, 12 километров скважину пробурили, а до центра Земли 6 тысяч километров. Мы никогда туда не попадем. Это невозможно технически. Вот, если только гиперболовой, извините, рога, который может пробить туда саму дырку. Но ну, тогда Земля может взорваться. Ну, я немножко отступил от темы. Так вот, развитие шло одинаково. Поэтому на Марсе была атмосфера вот когда было магнитное поле и скорее всего она была с кислородом была вода, вот были океаны мы видим это осадочные породы их хорошо видно вот как раз на снимках марсианских вот. и поэтому то что там могла быть жизнь это вот очень вероятно то есть вероятность очень большая поэтому я думаю что огромные деньги все же американцы потратили чтобы уже послать там четвертый или пятый современный да, марсоход вот, уже, тем более, сейчас он весит тонну, наверное, и напичкан всякой аппаратурой, вот. Именно для этого, чтобы найти следы жизни, именно не земной
0: жизни. А вот если пофантазировать и представить, что магнитное поле каким-то образом появилось на Марсе, там а, возможно жизнь или все-таки вот эта бомбардировка, она бы поменьше была из-за атмосферы? А, или как вот если...
1: Если мы, допустим, создадим искусственное, но ну, я не знаю, как это сделать, конечно... Ну, пофантазируем, да. ...магнитное поле, то там может э, тогда реанимироваться атмосфера, и мы, собственно говоря, ее можем засели... заселить уже своей био, биофлоры, которая начнет быстро вырабатывать кислород. Когда мы можем там создать вообще человеческие условия
0: на Марсе? Mm -hmm. Нет, а вот бомбардировка, вы говорите, это происходит из-за того, что отсутствует такая вот, или все-таки Раз... это из-за того, что там...
1: -то... разряженная атмосфера, да. Только
0: разряжена... по этой причине.
1: разряжена атмосфера. Метеориты, то, в принципе, магнитные линии вот силовые им совершенно... Как бы до фонаря, если так грубо выразиться. Вот. магнитная линия нас спасает Землю от ультражесткого облучения. Да? Это вот. Там облучение, там, нейтронное облучение, которое идет от Солнца. Вот. Но если нету облучения вот такого жесткого, тогда могут у нас э, разные формы жизни э, здесь развиваться. Вот. А от метеоритов э, магнитное поле не спасает, но спасает атмосфера. Но атмосфера – это следствие тоже защиты магнитного поля. Да? Потому okay. что плотная атмосфера, и большая часть метеоритов, она сгорает в нашей атмосфере. То есть где-то на Землю падает в день около 6 тонн метеоритов, да, но большая часть их просто-напросто сгорает. А пыль, кстати, падает на Землю 60 тонн в день. Вот представьте, себе, 60 тонн пыли, это каждый день падает, но это уже сгоревшие остатки вот как раз этих э, метеоров, которые врезались в, в нашу плотную атмосферу. Они просто-напросто сгорают. А на массе ничего не сгорают, поэтому он весь испечрён такими кратерами. Если мы смотрим снимки, там кругом э, мы видим круглые кратеры ударные, которые там образовались. Но были, наверное, там еще грандиозные катастрофы. Может, из-за них магнитное поле пропало. На самом деле, это никто не знает. Из-за чего так рано пропало магнитное поле. То есть оно просуществовало всего полтора миллиарда лет. И вот это внешнее жидкое ядро там застыло. Может, из-за того, что туда ударил крупный метеорит, вот там есть такая большая щель, да, большой каньон, он там называют огромный там глубиной несколько там, десятков километров, ну, в смысле, там, наверное, десяток километров, глубиной вот это километров, кажется, я сейчас не помню. Да, вроде 11 или 13 километров вот это большая щель. Это след вот какого-то грандиозного удара. То есть мог астероид туда врезаться, вот, и вызвать такой раскол, уже в марсианской карете, что он дошел. Вот до жидкого ядра, и тем вызвал его застывание, то есть охлаждение.
0: А вот следы вулканической деятельности, они без свидетельства о том, что там раньше ядро это было жидкое или прочее? Могло ну, бы
1: свидетельствовать? Вулканических пород, вот на снимках это тоже видно, вот темные такие кусковатые породы. Кстати, вот эта пирамида, свинцы, это, кажется, вулканические породы, а не темные угу,
0: угу.
1: Это вулканические породы. Там есть вулканы, собственно говоря, там вот этот самый большой вулкан, Олимп, вот, но он застывший, старый вулкан. Но там сейчас вот э, ставят датчики, там сейсмоактивность какая-то проявляется. Вот, то есть вулканическая деятельность, мне кажется, внутри она там еще осталась. Mm -hmm. э, на границах все равно там жарко должно быть. То есть если э, взять э, там температуру ядра, я не помню, какие оценки сейчас дают, ну, наверное, уже скоро появятся данные там о более точных оценках. Там, естественно, есть градиент температуры, и та же, как на Земле, с глубиной там увеличивается температура. Вот. Поэтому там идет еще, то есть Марс еще в какой-то мере живой, там еще идет радиоактивный распад, распад, и там, возможно, идет плавление пород, оно существует, и вулканическая деятельность на
0: Марсе еще, она, возможно, есть. Вот. Хорошо, понятно. Значит, пока мы не ждем чудес, ждем, что нам привезет этот марсоход американский. Наши, кстати, не знаете, специалисты собираются что-то предпринимать?
1: Я которые верят, что где-то существуют города, другие инопланетные. Дело в том, что насчет всяких НЛО, которые здесь появляются, у меня последнее время вот представление о том, что они не из других планет, они из параллельных просто, из параллельных пространств. Вот очень интересно, вы, наверное, слышали о таком гребеннике, который создал как бы гравилет. Вот. И техника молодежи, она опубликовала там в 70-х годах, как он поднимается mm -hmm. на этом гравилете. Вот. Но он там интересно сам по себе нарисовал принцип действия этого гравелета: что он как бы раздвигает гравитационные силовые поле, и оно его окружает. И тогда у него пропадает гравитация, у него возникает левитация, он подымался. И он там описывает свой полет, что он полетел над городом, очень боялся, что его. Там заметят, там где-то соседний город, он летел с большой скоростью, вот поскольку он летел в межгравитационных линий. Но, говорит, те, кто видели его внизу, он не совсем там его кто-то видел, они видели его в виде светящегося шара, потому что он летел как бы на границе двух параллельных... Вот наше там, трехмерное пространство мы не видим, если одновременно с нами есть четырехмерное пространство. А может там уже высокие технологии, они могут к нам спокойно попадать. Мы к ним не можем, а они к нам могут. Поэтому вот, мне кажется, это более вероятно, что мы сталкиваемся если вот, с разными НЛО, которые ну как говорят, там инфланетяне находятся. Это вовсе не инфланетяне. Они просто из других параллельных вселенных
0: к нам попадают. Думаю, что так. Mm -hmm. вот Спасибо масленица. большое. Да, всего. Поздравляю во-первых, сейчас Масленица у нас, неделя вся, с прошедшими вас праздниками. Спасибо. Ну и думаю, что будут какие-то новые сообщения СМИ, и мы к вам тоже обратимся, чтобы вы да, как-то прокомментировали.
1: Что -то, геологии, дрейфик, да. то, что касается геологии, там дрефик откры... то, что там открыла кое-какие mm -hmm. скважины или другие сверхглубокие... Я вот владею этой информацией, поэтому ну да. с вашим удовольствием вам об этом
0: расскажу. Да, я думаю, что будет интересно. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.